0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Mit Astotravola Travola mikrofon Schönen guten Abend. Peter Schlickenrieder hat ein Rezept gegen den inneren Schweinehund. Er ist derjenige, der die deutschen Langläufer zu neuen Erfolgen bei der WM geführt hat, um gleich hier im Interview zu hören. Ebenso Martin Nörl, der Vize-Weltmeister im Snowboard-Cross. Und dann ist bei uns auch noch Thema die Spitzenpartie in der Handball-Bundesliga. Es geht um den Kampf der Berliner Eishockey-Eisbären und auch um die Kings League, eine neue Hallenfußball-Variante für die Generation Twitch. Norwegen sammelt im Wintersport Medaillen wie kaum eine andere Nation. So auch am Abschlusstag der nordischen Ski-WM in Planica. Dort ging auch die letzte Goldmedaille wieder, wie könnte es anders sein bei dieser WM, an die Skandinavier. Thorsten vom Wege fasst die 50 Kilometer Langlaufentscheidung
0: zusammen. So wie die WM begann, so endete sie auch mit einem Sprint in der Langlaufläufer. Kleiner, aber feiner Unterschied. Im Vergleich zum Auftakt hatten die Sprinter dieses Mal schon mehr als 49 Kilometer in den Beinen. Am Ende aber siegte Paul Goldberg aus Norwegen vor seinem Landsmann Johannes Höchstflut-Klebo. Und das tatsächlich in einem Klassik-Sprint aus einer Gruppe von sieben Läufern heraus, die bis zur letzten Kurve des Skimarathons über 50 Kilometer zusammengeblieben waren. Den totalen Triumph der Norweger verhinderte der junge Schwede William Poroma, der sich Bronze sicherte. Die beiden deutschen Starter liefen tapfer mit, hatten mit dem Ausgang des Rennens aber nichts zu tun und landeten nicht unter den besten 20. Damit geht die Vermin Planica zu Ende und die brachte die Erkenntnis, dass Norwegens Männer in der Loipe alle Entscheidungen gewannen und dass Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbandes mit insgesamt zwölf Medaillen daruntergekommen drei Goldenen sehr zufrieden, die Heimreise antreten können.
1: Mit diesem Massenstart ist diese Nordische Ski-WM in Planitzer also zu Ende gegangen. Der Deutsche Skiverband, wir haben es gehört, kann mehr als zufrieden sein. Summa summarum, zwölf Medaillen bedeuten nicht nur eine Verdopplung der Ausbeute von vor zwei Jahren bei der Heim-WM in Oberstdorf, sondern auch einen deutschen Rekord bei Nordischen Skiweltmeisterschaften. Dazu haben auch die Langläufer natürlich beigetragen. Bundestrainer Peter Schlickenrieder könne mit Staffel Silber der Frauen und Staffel Bronze der Männer zufrieden sein und stolz, hat ARD-Reporter Jens Jörg Rieck gesagt. Also habe ich Peter Schlickenrieder gefragt, wie stolz und zufrieden er denn nach diesen WM-Tagen jetzt ist.
2: Ich bin sehr, sehr stolz aufs das Gesamtteam. Noch dazu ist uns wirklich dieses kleine Kunststück gelungen, dass wir nicht bloß mit den Mädels eine Medaille holen, sondern jetzt auch mit den Jungs seit ewigsten Zeiten diese ersehnte Bronzemedaille gewonnen haben. Und das macht schon sehr glücklich, weil das einfach so für das Team, für den Teamerfolg steht, beides Mal in den Staffelwettbewerben und damit eigentlich jetzt die Herren gleichziehen mit den Mädels und das glaube ich gibt einfach einen unwahrscheinlichen Schwung, Motivation für alle, die nicht dabei waren bei der Weltmeisterschaft, zu Hause sind, in deutschlandweiten oder europaweiten Wettkämpfen unterwegs sind und auch den Sprung irgendwann schaffen möchten nach ganz oben.
1: Obwohl Olympia in Peking von den Medaillenfarben her besser war, sagen Sie jetzt, diese WM war ein weiterer Schritt nach vorn. Warum?
2: Weil die Staffel zum Beispiel äh, nur zwei Athletinnen gehabt hat, die äh, bei Olympischen Spielen in der Staffel waren, das heißt also, wir haben zwei neue oder weitere Athletinnen, die eben wettbewerbsfähig sind, einsetzen können, zeigt einfach damit, dass man gewisse Breite haben bei den Damen und äh, zum anderen, weil eben auch die Herren erstmal so eine Medaille erringen konnte. Also das heißt, das Gesamteam hat vielleicht zwar sogar. Goldene wie zu Olympia, aber hat im Gesamtheitlich einfach einen Schritt nach vorne gemacht und damit eigentlich verteilt sie das auch ein bisschen mehr im Team. Es sind nicht nur die wenigen, sondern es sind mehrere, die zum Erfolg beitragen. Und das zeigt einfach das, was wir immer versuchen, gebetsmühlenartig zu vermitteln, dass so eine Staffel, so eine erfolgreiche Staffel, mindestens acht Top-Athletinnen und Athleten braucht und nicht bloß die vier, die das dann über die Ziellinie bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie das auf mehrere Schultern verteilt, also zum einen mir das bestmöglich absichern, wenn jemand mal krank wird, aber vor allen Dingen auch, damit man sich im Training tagtäglich pushen kann, motivieren kann. Und da braucht es eben einfach doch deutlich mehr wie die paar wenigen, die dann sozusagen in der Läupe das Ding rocken.
1: Wie wichtig sind diese Ausrufezeichen auch für die Reputation des Langlaufsports hierzulande?
2: Wichtig. Also wenn man beim wichtigsten Wettkampf der Saison, also bei der Tour de Ski, haben wir eben diesen ersten weltcup von der Katharina Hennig feiern dürfen. Und das zweite Highlight, das der Langlauber der nordischen Sport hat, sind halt die Weltmeisterschaften. Und wenn man bei den beiden Highlights so auf sich aufmerksam machen kann, dann denke ich, inspiriert es viele Kinder, viele Kids da draußen, im Endeffekt auch den Sport zu versuchen und sich letztlich daran zu probieren, damit er Spaß zu haben und vielleicht da irgendwann erfolgreich in der Loipe zu sein.
1: Bei den Rotlern sagt man ja, 50 Prozent in dem Sport sei Talent, 50 Prozent entscheidet das Material. Wie ist das beim Langlauf?
2: Material ist wichtig, brauchen wir nicht zu diskutieren. Und äh, wenn man als Talent den Willen bezeichnet, dann sage ich, ist, äh, der Wille versetzt Berge. Und dieser Spruch ist einfach Wahrheit. In einem Ausdauersport kann man sehr viel über den reinen Willen äh, bewegen. Also viel Training, viel sich überwinden, also ein starker Wille denke ich, ist das absolut Wichtigste. Aber natürlich braucht es die anderen Mosaiksteinchen auch dazu. Langfristigen Leistungsaufbau, gute Ausbildung in den jeweiligen Ausbildungsstufen und natürlich ganz zum Schluss ein so ein Team, wie es wir jetzt bei den Weltmeisterschaften gehabt haben, im Wechselbereich weil wir einfach jetzt, würde ich sagen, mit einer sehr, sehr hohen Erfolgsquote, mit guten Skiern, deswegen auch den Erfolg einfahren konnten.
1: Bisher haben sich alle anderen Nationen ja mehr oder weniger der Dominanz der Norweger ergeben müssen. Platz 1 war eigentlich vergeben, die Taktik entsprechend ausgerichtet auf die Plätze danach. Muss diese Taktik da bald mal verändert werden?
2: Ja, die Taktik muss im Großen und Ganzen nicht verändert werden. Wir konzentrieren uns ja eigentlich auf jeden einzelnen Athleten oder Athletin, dass sie an ihrer Performance arbeiten, also wirklich Schritt für Schritt sich weiterentwickeln. weil Nur dann ist man einfach äh, wettbewerbsfähig. Das heißt, uns ist letztlich egal, ob das Norwegen, Russland oder Schweden ist, gegen die wir kämpfen, sondern wir versuchen eigentlich uns klar zu machen, wir kämpfen gegen uns selbst.
1: Sie nutzen ja taktischerweise oder pfiffigerweise die aktuelle Aufmerksamkeit auch dazu, eine deutliche Forderung auszusprechen in Richtung Politik und Sportpolitik. Sie sagen nämlich, wichtiger als Fördergelder sei eine stärkere Verankerung des Sports im Grundgesetz. Beispielsweise die tägliche Stunde Sport schwebt Ihnen davor, die ins Grundgesetz aufzunehmen. Was versprechen Sie sich davon?
2: Ja, einfach die Bedeutung, die Bewegung, die das Draußen sein. Also wir sprechen viel über Klimaschutz, über Naturschutz. Wir sprechen viel über eigenes Wohlbefinden, also sprich das Thema Körpergeist, eine Einheit. Und dazu ist das probateste und einfachste und beste und effektivste Mittel Sport. Sich draußen bewegen in der freien Natur, einfach die Stunde spazieren gehen, laufen, langlaufen gehen, Skitour gehen, also alles, was draußen stattfindet, wo ich keine großen künstlichen Anlagen brauche, wo ich einfach nur die Überwindung brauche, rauszugehen und was zu machen. Und das, glaube ich, heilt so viele Probleme, Persönliche Probleme, eigene Probleme, aber auch gesellschaftliche Probleme. Und dessen muss man sich einfach äh, bewusst werden. Und da braucht es halt einfach natürlich auch die Politik, die Mehrheit, das im Endeffekt deutlich zu machen. Und äh, es geht in der Schule los. Es kann nicht sein, dass eigentlich der Sport das ist, was als erstes ausfällt. Das, ist eigentlich, das muss als letztes ausfallen. Es muss gesichert sein. Das heißt, dort muss ich rein investieren. Ich brauche Sportlehrer, die im Endeffekt weit über die Schule hinaus Verantwortung übernehmen. Also ich brauche all die Dinge, um das zu vermitteln, was einfach aus meiner Sicht die Lösung vieler Probleme ist.
1: Haben Sie mit Ihrem DSV-Präsidenten Franz Steine dabei einen Unterstützer?
2: Absolut. Also er ist Jurist, er ist der, der im Endeffekt auch versucht, Gesetzesentwürfe, Gesetzesanträge mit auf den Weg zu bringen, sich mit dem Thema im Endeffekt auch in unserer Gesellschaft zu engagieren. Von daher habe ich da einen absoluten Kämpfer an meiner Seite, der weiß, von was er spricht, der selbst Athlet, Sportler war, der der im Endeffekt Trainer war und der noch heute, auch im hohen Alter, seine tägliche Sportstunde versucht, irgendwo in seinem Alltag unterzubringen. Und das ist einfach das, was mir inspiriert, wo man denkt schau, der ist fit, der ist im hohen Alter noch voll da und ist glücklich und schafft es auch, den einen oder anderen Schicksalsschlag zu überwinden. Der hat er ja gerade kürzlich seine Frau verloren. Und dann denke ich mir, das ist für mich einfach ein Vorbild und es ist einfach einmal mehr jemand, wo ich sage, so kann man sein Leben glücklich gestalten. Und warum? Weil er einfach täglich unterwegs ist.
1: Und dennoch haben Sie vorhin selber gesagt, es ist schwierig für jeden Einzelnen, für jede Einzelne den inneren Schweinehund zu überwinden tagtäglich. Da wird die Politik nicht viel helfen können. Welchen Trick haben Sie denn da, den Sie uns vielleicht noch mit auf den Weg geben könnten?
2: Freunde suchen, viele setzen. Also ich versuche mir immer einen Kollegen mit einzuladen der dann einfach um 9 Uhr oder um 16 Uhr oder um 18 Uhr vor der Tür steht. Und äh, dann, wenn ihr den Termin habt, dann, dann ist es ganz leicht oder automatisch. Dann muss ich, dann stehe ich in der Verpflichtung. Und genauso ist, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich äh, den Engadiner Skimarathon mitlaufen will, dann nehme ich mir heute halt vielleicht das Wochenende frei, schaue, dass ich mir das organisiere und dann trainiere ich auch drauf. Und von daher ist Ziele setzen und äh, Freundeskreis, sportlichen Freundeskreis sich suchen, der das genauso genießen kann und einem hilft, sich zu überwinden.
1: Peter Schlickenrieder, der Langlaufteamchef mit seiner WM-Bilanz und dem zielgerichteten Ausblick. Einer, der auch mit einer Silbermedaille nach Hause zurückgekehrt ist, ist Martin Nörl. Im Snowboard Cross wurde er Vize-Weltmeister und bescherte damit den deutschen Snowboardern die einzige Medaille aus 14 WM-Entscheidungen. Bis es allerdings soweit war, musste Martin Nörl nach einem dramatischen Finale lange warten. Der Österreicher Alessandro Hemmerle hatte gegen Nörls riskantes Überholmanöver protestiert. Wie sehr er in diesem Moment gebankt und gezittert hat. Das habe ich ihn vorhin gefragt.
3: Ja, ich glaube, ähm, oder ich hatte das Gefühl, dass das alles gepasst hat. Wir haben unten die Bilder ja auch gesehen und da dachte ich mir schon eigentlich, dass es gut durchlaufen muss.
1: Der Alessandro Hemmerle, Ihr Kontrahent, äh, hat im Nachhinein immer noch gesagt, Sie hätten ihm den Weg abgeschnitten. Er fühlte sich so ein bisschen um eine Medaille betrogen. War das im Eifer des Gefechts sozusagen? Können ja, Sie das nachvollziehen?
3: Ja, ähm, erstmal klar ist es ist natürlich doof für ihn, dass es dann so gelaufen ist. Ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Ich meine, das hat die Jury, hat es sehr eindeutig entschieden und sieht es auch sehr eindeutig. Ich muss sagen, ich sehe es auch so. Ich meine, klar gibt es vielleicht auch andere Ansichten dazu, aber ich denke mal, es ist so entschieden worden, nicht nur durch eine Person, sondern durch mehrere. Und dann glaube ich, ist es auch okay.
1: Sie haben damit als erster deutscher Snowboard-Crosser seit 22 Jahren eine WM-Medaille gewonnen. Macht das das Silber umso wertvoller für Sie?
3: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig auch für, für unseren Verband und generell für Bordercross. Wir sind seit Jahren, denke ich, immer mal wieder mit dabei und haben häufiger die Chance, glaube ich, auf eine Medaille gehabt bei Groß-Events. Und jetzt hat es zum ersten Mal wieder geklappt. Das ist Natürlich für alle dann schon auch ja, eine Genugtuung.
1: Sie hatten ja noch die Chance auf eine weitere Medaille im Teamwettbewerb. Zusammen mit Jana Fischer allerdings vergab ihre Teamkollegin schon im Viertelfinale den zwei sekunden vorsprung den sie rausgefahren hatten. Waren sie da ein bisschen sauer?
3: Nö, also ich meine, man hat es gesehen, die Bedingungen waren ganz schwierig. Es hat da geschneit, geregnet, alles so irgendwie ein bisschen dazwischen. Und dann war auch einfach auf der Strecke, eine relativ schmale Spur, die eingefahren war, die auch schnell war. Die hat man aber während der Fahrt gar nicht so genau gesehen. Und äh, da ist Diana mal kurz davon runtergekommen und dann ist sie quasi kleben geblieben. Also da kann sie dann nicht viel machen, ehrlich gesagt.
1: Passiert dann schon mal, ne?
3: <lacht> ja gut, das ist dann so bei uns. Ich meine, unser Sport ist draußen und dann gibt es solche Bedingungen halt auch mal.
1: Wie beurteilen Sie denn insgesamt das Auftreten der deutschen Snowboarder, die sich ja eigentlich mehr erhofft hatten?
3: Ja, mit Sicherheit haben wir uns gleich daraus am Verband äh, mehr erhofft. Ich meine, man muss auch sagen, es ist immer nur ein Wettkampf für alle. Und dann, wenn es an dem einen Tag halt nicht so toll läuft, dann ist natürlich eine Medaille auch sofort weg, vor allem in diesen Formaten, die wir im Snowboard haben, also egal jetzt im Bordercross oder im Alpine, da ist ein Fehler und dann ist es halt sofort vorbei.
1: Der Sportdirektor Andreas Scheidt hatte vor dem WM-Start noch bei uns hier im Programm gesagt, man habe aus der Enttäuschung von den Winterspielen in Peking gelernt, bei Olympia ging man ja ganz ohne Medaille aus und man habe nachjustiert, vielleicht zu wenig oder falsch?
3: Das würde ich jetzt so nicht sagen, also ich ich glaube, man sieht auch im Alpine-Team die Ergebnisse im Weltcup, in denen ja die gleichen Athleten an den Start gehen wie bei einer Weltmeisterschaft. Die sind gut beziehungsweise sogar sehr gut. Und wie gesagt, dann ist es halt ein Rennen und... Ähm das läuft dann aus welchen Gründen dann auch immer nicht so. Ich glaube, man darf das dann auch nicht zu sehr überbewerten. Ich glaube, wir sind alle als Team, egal ob Bordercross, Alpine oder auch Freestyle, wir sind sehr gut vorbereitet zur WM gefahren. Und bei mir war halt das Quäntchen Glück einfach auf meiner Seite, bei anderen halt nicht.
1: Viele hatten auch Zweifel im Vorfeld, ob Georgien überhaupt so eine große WM organisatorisch ausrichten kann. Was sagen Sie denn jetzt im Rückblick?
3: Also bei uns im Border Cross oder solange ich da war, organisatorisch, war das alles sehr gut. Also wir wurden pünktlich vom Flughafen abgeholt, zum Hotel gebracht. Vom Hotel gab es immer Shuttles zum Berg hoch. Wir hatten am Bergessen, wir hatten im Hotel Essen. Das war eigentlich alles gut organisiert.
1: Georgien könnte sich ja eventuell etablieren als Standort. Hat die WM die Zuschauer vor Ort denn auch
3: anlocken können? Also ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Zuschauer erhofft. Ob sich Georgien dann etablieren kann, das weiß ich nicht. Es war natürlich sehr schwierig vom Wetter, weshalb ja unser Wettkampf auch dann vorverlegt worden ist zum Glück, weil ich glaube ja zum Nachhinein wäre es echt schwierig geworden, egal mit Wind oder Schnee. Das ist halt dann schon schwierig, aber klar, es gibt dann manche Orte, die vielleicht besser sind, aber zum Schluss, wenn dann irgendwie da ein, ein Sturm durchzieht, dann kann man bei uns jetzt in den Alpen auch nichts dagegen machen, dann fällt ein Rennen auch aus.
1: Martin Nörl war das hier im Interview der Snowboard-Crosser, der sich bei der WM in Georgien zum Vize-Weltmeister küren konnte. Die deutschen EisschnellläuferInnen spielen bei den aktuellen Weltmeisterschaften in Heerenfeen kaum noch eine Rolle. Sie warten nicht nur weiter auf ihre erste WM-Medaille seit 2020, sondern sind ganz oft auch nicht mal mehr unter den zehn besten StarterInnen zu finden. Wie es am Abschlusstag lief, fasst Holger Gersker zusammen.
0: Wie schon im vergangenen Jahr bei den Olympischen Winterspielen sorgte Claudia Peschtein für das beste Einzelergebnis der deutschen Mannschaft. Die jetzt 51-jährige rekord wurde auf ihrer Lieblingsstrecke den 5000 Metern Zehnte direkt vor der halb so alten Erfurterin Josie Hofmann. Es waren die beiden letzten Plätze im traditionell kleinen Starterfeld dieser längsten Strecke, für das man sich im Weltcup allerdings auch erstmal qualifizieren muss. Ebenfalls Zehnte bei den Männern über 10.000 Meter wurde Friedhoff Petzold, der sein Startticket erst ganz kurzfristig als Ersatzläufer bekam. Und am Strich waren es die beiden einzigen Top-10-Plätze in den Einzeldisziplinen. Großer Star dieser WM war ein 18-jähriger Westamerikaner mit deutschen Wurzeln. Jordan Stolz ist nicht nur jüngster Einzelstreckenweltmeister der Geschichte, sondern schaffte als erster Läufer das Goldtrippel 500, 1000 und 1500 Meter.
1: Nicht einmal ein positiver Corona-Test konnte biathlon Johannes Tinjes Bö zuletzt in Tschechien stoppen. Der norwegische Ausnahmekönner stellte mit dem Erfolg gestern in der Verfolgung seinen Rekord von 16 Saisonsiegen ein und das im Wissen, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Wie übrigens auch sein Bruder Taye Bö. Beide starteten dennoch in Novemesto. Sie hätten schon keinen angesteckt. Sie wären ja auf der Strecke auch ganz alleine unterwegs gewesen und weit vorne. Nun ja. In der Mixstaffel heute passten beide dann aber doch, liefen nicht mit. Alles Weitere dazu von Tabia Kunze.
4: Die deutschen Biathleten verlassen den Weltcup in Novemiesto ohne einen Podestplatz. Am Abschlusstag verpasste das deutsche Team diesen in der Mixed staffel nur knapp. Es wurde der vierte Platz. Nach einem soliden Start der beiden Frauen Janina Hettig-Walz und Vanessa Vogt schoss Philipp Navrat eine Strafrunde. Schlussläufer Benedikt Doll vergab die Chance aufs Podium dann endgültig, weil er im letzten Schießen drei Nachlader brauchte. Den Sieg holte sich das französische Quartett vor Schweden und Norwegen. In der abschließenden Single-Mixed-Staffel blieben die beiden Deutschen Hanna Kebinger und Roman Rees mit Platz 7 klar hinter den Erwartungen zurück. Norwegen gewann vor der Schweiz und Lettland. Am Donnerstag geht es mit dem vorletzten Biathlon-Weltcup der Saison in Östersund weiter.
1: Skirennläuferin Emma Eicher hat zum Abschluss der Weltcuprennen im norwegischen Kvittfjell mit Rang 5 das beste Resultat ihrer Karriere eingefahren. Die Österreicherin Nina Ortlieb gewann überraschend. Normalerweise begleitet Euphorie nicht Nüchternheit die Gefühlslage der Berliner Eisbären. In dieser Saison aber steuerte der aktuelle deutsche Meister der deutschen Eishockeyliga auf ein Desaster zu. Das vorzeitige Saison aus nämlich. Weil zum Ende der Hauptrunde Frankfurt gegen Augsburg mit 4 zu drei nach Verlängerung gewann. und Zeitgleich Berlin gegen Schwenningen verlor, verpassen die Hauptstädter die Playoffs. Christian Riedel konnte die Partie mitverfolgen und auf die Frage, ob der große Druck die Berliner mehr belastete als beflügelte, hat der Reporter diese Antwort.
5: Also die Eisbären waren von Beginn an sehr, sehr nervös. Das hat man gemerkt. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft wollte, aber teilweise so nervös und überhastet war, dass sie eben nicht konnte. Der Trainer hat nach dem Spiel gesagt, er wäre mit einem Ohr immer in Frankfurt gewesen, um das Ergebnis des dortigen Spiels zu hören. Sicherlich hat das dann auch die Mannschaft mitgekriegt, zumindest die Spieler, die dann jeweils auf der Bank gesessen haben. Und das hat sich übertragen. Ein Lob aber ganz unbedingt an Schwenningen für die Mannschaft von Harold Kreis, dem künftigen Bundestrainer, ging es ja um nichts mehr. Die konnten ja nichts mehr erreichen, haben sich aber hier keinesfalls gehen lassen, haben das Spiel nicht abgeschenkt, sondern haben dagegen gehalten und haben damit in der immerhin vierten Auflage des Spiels gegeneinander, Eisbären gegen Schwenningen in dieser Saison, den dritten Sieg geholt. Und das zeigt eigentlich schon, woran es bei den Eisbären gekrankt hat. Man hat zu oft gegen die vermeintlich Kleinen in dieser Saison verloren. Ich möchte an keinem Verein zu nahe treten. Aber Iserlohn, Bremerhaven, Bietigheim, Schwenningen, das sind Mannschaften, die man eigentlich besiegen muss, noch dazu als amtierender Meister.
1: Das heißt, die Eisbären Berlin sind nach der 3 zu 4 Pleite im Penaltyschießen gegen Schwenningen nun ausgeschieden. Das vorzeitige Saisonende das Befürchtete ist da. Was bedeutet das jetzt für den Titelverteidiger?
5: Naja, ganz hart gesagt, ab sofort beginnt der Urlaub, aber es wird sich sicherlich auch einiges tun müssen im Verein. Es wird sich einiges tun müssen bei der Mannschaft meines Erachtens auch beim Trainer. Das war schon die ganze Saison ein Schwachposten, so habe ich es jedenfalls gesehen, dass man gesagt hat, Serge Aubin erreicht die Mannschaft vielleicht nicht mehr. Die Mannschaft war vielleicht aber auch zu satt nach zwei Meisterschaften in Folge, dass man sagt, ja, wir sind hier der Serienmeister, wir sind Rekordmeister, wer möchte denn überhaupt gegen uns was ausrichten? Es muss sich in der Mannschaft eine ganze Menge tun und ich glaube, dass ich auch auf der Trainerposition etwas tun müsste, obwohl Serge Aubin nach nach dem Spiel vorhin bei der Pressekonferenz gesagt hat, er ist Head Coach. Es gibt in der Zukunft Gespräche und dann wird man sehen. Er hat aber auch gesagt, natürlich ist er für das, was sich in dieser Saison abgespielt hat, verantwortlich.
1: Zum ersten Mal seit 22 Jahren verpassen die Eisbären nämlich die Playoffs. Wie haben die Fans reagiert?
5: Erstaunlicherweise ganz positiv. Die haben die Mannschaft auch nach der Niederlage noch gefeiert. Es gab natürlich keine Ehrenrunde. Das wäre auch ein bisschen viel des Guten gewesen. Die Mannschaft stand dann ziemlich stumm und auch so ein bisschen verloren auf dem Eis rum. Hat sich aber die Ovationen der Fans äh, durchaus interessiert, angehört. Das muss man sagen. Die Halle war am letzten Spieltag ausverkauft mit 14.200 Zuschauern. Schon in den letzten Wochen, in denen es ja dann noch etwas ging, wo man noch hoffte, war die Halle immer kurz Kurz davor ausverkauft zu sein. Also an den Fans hat es nicht gelegen. Wenn die Mannschaft immer so gespielt hätte, wie die Fans sich präsentiert haben, dann wären sie wahrscheinlich direkt für die Playoffs qualifiziert gewesen.
1: Mit den Eisbären verliert die Deutsche Eishockeyliga jetzt das Zugpferd schlechthin. Was bedeutet das für die Liga?
5: auf jeden Fall ein großer Zuschauerverlust. Denn hier wären wahrscheinlich in jedem Playoffspiel weit über 10.000 Zuschauer gekommen. Das ist eine mit der größten Hallen in der deutschen Eishockeyliga. Ich möchte den Frankfurtern keineswegs zu nahe treten, aber sie spielen in der Eishalle mit 6.500 Zuschauern Höchstbesetzung und in einer Eishalle, die dringend renovierungsbedürftig ist. Das soll kein Kriterium sein, aber auf jeden Fall fehlt der Liga damit ein Zuschauermagnet. Denn die Fans der Eisbären sind ja nun auch so eingestellt, dass sie viel zu den Auswärtsspielen mitfahren. Da gibt es regelmäßig Sonderzüge in der Saison alles Mögliche. Das heißt, ein Zuschauermagnet geht damit vorzeitig flöten in dieser Saison.
1: Und der DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke hatte ja auch schon angedeutet, wenn die Eisbären Berlin nicht mehr mit dabei sind, ist das auch aus Vermarktungssicht ein Manko. Das sehen Sie auch so.
5: Ja, auf jeden Fall, denn wenn ich äh, Rekordmeister bin, neunmal die Meisterschaft in der DEL geholt habe, dann habe ich als Eisbären Berlin eben auch einen Namen und äh, dieser Name macht sich gut und dieser Name macht sich gut auf Plakaten und nicht nur zu Hause hier in der vollen Halle, sondern auch auswärts und das ist sicherlich ein großes Problem, wenn der Rekordmeister so sang- und klanglos ausscheidet, denn über eins müssen wir uns klar sein, die Entscheidung, die letztendliche, ist zwar heute gefallen, aber das äh, Gesamtbild der Saison hat darauf hingedeutet, dass es für die Eisbären sehr, sehr schwer werden würde, überhaupt diese erste Playoff-Runde zu erreichen.
1: Zum Saison aus der Berliner Eisbären war das ARD-Reporter Christian Riedl. Im Viertelfinale der Playoffs treffen Köln und Mannheim aufeinander. Außerdem bekommt es Straubing mit Wolfsburg zu tun. Ingolstadt als zweiter und Hauptrundengewinner Red Bull München müssen dagegen noch auf ihre Gegner warten. Sie treffen auf die Teams, die die Pre-Playoffs meistern. Das sind Frankfurt gegen Düsseldorf und Nürnberg gegen Bremerhaven als Anwärter. Das erste Saisondrittel war für Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen richtig verkorkst. Aber dass sich das Team von Trainer Xabi Alonso keinesfalls aufgegeben hatte, bewies die Elf mit der besten Saisonleistung bisher. Leverkusen gegen Hertha BSC, das war Aktivität, das war Präsenz, das war torgefährlich. Und gewappnet für das Achtelfinale ist damit die Werkself auch noch im Hinspiel der Europa League. Luise Kropf berichtet.
4: Das Einzige, was sich die Leverkusener nach dem Spiel gegen Hertha vorwerfen konnten, war nicht viel, viel höher gewonnen zu haben. Die Chancen dafür waren auf jeden Fall da. Für vier Tore hat es dennoch gereicht. Asmoon, Frimpong, Diaby und Adli haben für Leverkusen getroffen. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1 zu 3 erzielte Lücke Bacchio per Foulelfmeter. Die Hertha hatte im Spiel vor allem maximale Probleme, die brutale Geschwindigkeit der Leverkusener zu verteidigen. Durch die Niederlage verpasst Hertha BSC, sich einen Puffer im Abstiegskampf draufzustellen. Schaffen. Leverkusen hat sich für das Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel warmgespielt.
1: Zur Halbzeit waren in der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg
4: und der Frankfurter
1: Eintracht bereits vier Tore gefallen. Ob es bei dem Spiel auf Augenhöhe und mit der Klasse blieb, berichtet Moritz Kassalett.
0: Das war beste Sonntagsunterhaltung. Vor allem in der ersten Hälfte, da fielen nämlich alle vier Treffer dieses Spiels. Der erste von Wolfsburgs Mammouche schon nach zehn Minuten. Dann der Ausgleich, ein wuchtiger Kopfball von Kolomouani zum 1 1 für die Frankfurter. Die nur drei Minuten später, also nach 26 Minuten nachlegten, ein dicker mit einem dropkick aus 16 Metern oben links rein ins Frankfurter Tor. Wolfsburg dann die gefährlichere Mannschaft und Gerhard Köpfte noch vor der Pause den 2 2 Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel Chancen auf beiden Seiten, aber eben keine Treffer mehr. Und so trennen sich beide Mannschaften am Ende eines aufregenden Spiels, leistungsgerecht 2 zu 2.
1: Und in der zweiten fußball gab es diese Ergebnisse. Braunschweig und Bielefeld trennten sich 3 zu 3 unentschieden. 1 zu 1 spielten Gräuter, und Hannover 96. Und Rostock verlor gegen Karlsruhe 0 zu 2. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben 2 zu 0 bei Werder Bremen gewonnen und damit den Rückstand auf Tabellenführer Wolfsburg auf zwei Punkte verkürzt. Außerdem gewann Duisburg 3 zu 0 gegen Potsdam. Und Köln und Leverkusen trennten sich 0 zu 0 unentschieden. Meppen und Essen spielten 1 zu 1. Vielen Ex-Fußballstar Gerard Piquet wurde mit Spanien Welt- und Europameister und mit seinem Heimat- und Herzensclub Barcelona mehrfacher Champions-League-Sieger. Seit seinem etwas überraschenden Karriereende im November 22 ruht er sich aber nicht aus auf seinen Lorbeeren, sondern treibt diverse Geschäfte voran. Der 36-jährige Katalane führt eine umtriebige Marketingfirma, die zum Beispiel den Tennis Davis Cup vermarktet und einen Club aus Andorra in den Profifußball hieven will. Und Piqué hat gemeinsam mit ein paar Internetstars mal eben eine komplett neue Fußballvariante aus der Taufe gehoben. Kings League, Liga der Könige heißt ganz bescheiden dieser neue Hallenfußball, der vor allem in der spanischsprachigen Welt richtig gut ankommt. Gespielt wird 7 gegen 7, zweimal 20 Minuten mit kuriosen Regeln und für ein ganz neues Publikum, berichtet Victor
6: Coco. Es war die Szene des Spieltags in der Kings League, einer 7 gegen 7 Hallenfußballliga in Barcelona. Beim Stand von 2 zu 2 wird das Spiel Porcinos gegen UNO KFC unterbrochen, damit sich die Präsidenten der Teams per Strafstoß duellieren können. Am Ball Ibai Janos, einer der bekanntesten spanischsprachigen Online-Influencer. Im Tor Ex-Weltmeister Iker Casillas. Goal, goal! Füllige Internetstar Ibai trifft gegen den fünffachen Welttorhüter. Zuvor hatten durch eine geloste Ligakarte für zwei Minuten zwei Feldspieler im 1 gegen 1 gespielt. Durch eine andere Aktionskarte durfte ein Team einen Gegenspieler der Wahl aussetzen lassen. Auch für Marc Sorocce ist das Neuland. Er spielt im Team von Iker Casillas.
7: Für uns Spieler sind die Karten etwas gewöhnungsbedürftig. Aber mittlerweile finde ich eigentlich
6: alle ganz gut. Und gerade für die Zuschauer macht es das noch spannender. Willkürliche Wendungen wie bei Gesellschaftsspielen und künstliche Dramatik wie bei Wrestling-Schaukämpfen. Die Kings League überrascht. Die Zusammenstellung der Mannschaften fand wie in den US-Sports nach dem Draft-Prinzip statt. Ich habe ein 30-Sekunden-Video mit Toren von mir eingerichtet und plötzlich kam eine E-Mail, dass ich ausgewählt wurde. Ich konnte es kaum glauben. Sorroche spielt eigentlich für einen katalanischen Club in der zweiten spanischen Jugendliga. Über eine Online-Jobbörse, die zudem Hauptsponsor des neuen Hallenturniers ist, hatten sich 16.000 Spieler beworben. Ambitionierte Amateure, Ex-Profis bis über 50 Jahre und Futsal-Halbprofis. Aus den besten 160 haben die Präsidenten ihre Kader ausgewählt. Dazu kommen prominente Gastspieler, zuletzt Ex-Weltfußballer Ronaldinho, dessen Ankündigung im Livestream der Präsidenten für Klicks sorgte. Die Präsidenten sind die Betreiber der Teams. Neben Torwartlegende legende Casillas, der mit dem Team UNO KFC seine gleichnamige Fußballakademie bewirbt, hat auch Argentiniens Ex-Stürmer Sergio Agüero eine Mannschaft. Die meisten anderen sind Internetstars von Plattformen wie Twitch oder YouTube. Genau die Welt des 18-jährigen Marc Soroce. Außer Fußball schaue ich auch gern Streamer
7: und Influencer von Videospielen. Das ist doch ein Traum, Fußballspielen mit Idolen meiner Kindheit und mit Streamern, die ich jeden Tag auf dem Handy verfolge.
6: Die Streamer mit Millionen Followern sind die Multiplikatoren der Kings League. Beim kuriosen Strafstoß mit Iker Casillas waren plattformübergreifend allein live fast eine Million ZuschauerInnen dabei. Ein fulminanter Start des wenige Wochen alten Formats, dessen Gründer, der Ex-Barcelona-Stag Piquet, alle Fäden in der Hand behält. In einer Live-Debatte sagte er zu den Teampräsidenten: Ihr müsst eins
8: verstehen, das hier ist keine Profiliga, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen. Wir haben ganz andere Regeln. Und es gibt einen
6: Präsidenten, der über allem steht und machen kann, wonach ihm die Laune ist. Und so ordnet Piquet von der Tribüne auch mal an, eine Spielsequenz zu wiederholen, weil ein Schiedsrichter eine Regel falsch interpretiert hatte. Die Kings League ist ein zentralisiertes Produkt. Die Macht ist klar verteilt und auch finanziell dürfte sich das Format rechnen. Die Liga hat Verträge mit namhaften Sponsoren abgeschlossen. Für die Finalspiele im Camp Nou-Stadion sind mehr als 40.000 Tickets verkauft. Gleichzeitig scheinen sich die Kosten in Grenzen zu halten. Für die normalen Spieltage mietet die Liga eine Messehalle in Barcelona. Und die Spieler erhalten pro Spiel nur 75 Euro Spesen. Der als Videogamer berühmt gewordene Teampräsident Spursito äußert im Stream, bisher nur ein paar tausend Euro für seine Kings League Mannschaft ausgegeben zu haben. Von den Wachstumschancen des Kleinfeldfußballs im Internet ist er überzeugt.
1: Wenn mir jetzt
6: jemand 2 Millionen Euro für mein Team und den Startplatz bietet, würde ich ganz sicher nicht verkaufen. Das Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft. Im Mai startet die nächste Runde und parallel dazu ein Frauenfußballturnier, die Queens League. Besonders die hohe Interaktion gefällt den überwiegend jungen ZuschauerInnen. Regeländerungen werden im Live-Chat zur Diskussion gestellt. Die Schiedsrichter tragen Bodycams und erläutern für das Publikum hörbar ihre Entscheidungen, was auch im Profifußball getestet wird. Spieler können neben der Kings League im unteren Ligabetrieb Spaniens aktiv sein. Seitens des spanischen Fußballverbandes gibt es bisher keine Einwände. Und das, obwohl Piquet sein Produkt durchaus als Konkurrenz positionieren will. Der Fußball ist wunderbar, aber
8: durch die herrschenden Verbände sind Regeländerungen schwierig. Wir sind flexibel und können das
3: machen, worauf die Zuschauer Lust haben.
1: In Spanien läuft die neue Kings League, ein innovativer 7 gegen 7 Kleinfeldfußball, der gespickt mit Allstars und kuriosen Regeln, vor allem im Internet, auf Streaming-Plattformen, erfolgreich ist. Victor Kokos Bericht ist auch auf unserer Webseite deutschland.com. Zu finden. Anfeindungen, kaum Wertschätzung und schlechte Bezahlung. Dass immer weniger Schiedsrichter auf dem Fußballplatz werden wollen, hat nachvollziehbare Gründe. Doch das Problem ist schon lange ein sportartübergreifendes. Auch im Handball, Basketball oder Hockey fehlen ausgebildete Unparteiische. Simon Stolz hat mit Verantwortlichen über die Auswirkungen und Lösungsansätze gesprochen.
7: Es gibt halt einzelne Spiele, da kommt man in die Halle rein und man weiß ganz genau, man ist heute der Buhmann des Tages.
8: Diese Erfahrung hat Andreas Knechten als Hockeyschiedsrichter gemacht. Beim Deutschen Hockeybund bildet er Schiedsrichter aus und pfeift auch selbst in der ersten Hockey-Bundesliga. Knechten ist auch Fan des MSV Duisburg und bekommt dort die verbalen Angriffe gegen Schiedsrichter Woche für Woche mit. Aus eigener Erfahrung weiß Knechten aber auch, die Attacken gegen Schiedsrichter sind kein reines Fußballproblem, auch Hockey ist betroffen.
7: Also mal ganz im Ernst, man ist immer in der Kritik. Man steht immer praktisch auf der Bühne und untersteht der Kritik. Das ist halt schon ja, kein einfacher Job. Es gibt auch Spiele, die machen richtig Spaß, ja, aber es ist halt so, dass der Respekt gegenüber Schiedsrichtern immer weniger wird.
8: Auch Robert Fischer, Schiedsrichter im Fußballbezirk Niederbayern, bestätigt,
7: dass also der Respekt der die Wertschätzung einfach fehlt.
8: Auch deswegen fehlen allein im Bezirk Oberbayern 300 bis 400 Schiedsrichter. Es gebe zwar weiterhin Interesse an sogenannten Neulingskursen, doch mehr als die Hälfte höre nach ein bis zwei Jahren wieder auf, so Fischer.
3: Sei es, weil sie erkennen, das ist nicht ihr Hobby, sei es, was vermehrt auch ist, dass sie einfach, wenn sie die ersten ein, zwei Jahre pfeifen, einfach noch nicht so sicher sind und sie doch dann relativ oft Mal, beschimpft werden oder auch kritisiert werden und dadurch hören sie dann auch wieder auf.
8: Und das Problem ist kein regionales, sondern betrifft den Fußball in ganz Deutschland. Die Zahl der aktiven Schiedsrichter sinkt jedes Jahr. Laut Statistik des Deutschen Fußballbundes haben in der vergangenen Saison bundesweit etwa 6.700 neue Schiedsrichter angefangen, aber über 11.000 aufgehört. Insgesamt 26.000 Schiedsrichter hat der DFB in den letzten zehn Jahren verloren. Das ist ein Drittel aller Schiedsrichter im deutschen Fußball. Das spüren auch die Vereine immer deutlicher. Doch viele Vorstände ignorierten das Problem, ärgert sich Fußballer Robert Fischer. Denn eigentlich müssten die Vereine die Schiedsrichter stellen.
3: Und es gibt jetzt halt gute Vereine, die also diesen Auftrag so wahrnehmen. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Vereine, die also über Jahre so null Schiedsrichter stellen. Und das ist das Problem.
8: Auch im Handball stellen zu wenig Vereine genügend Schiedsrichter, berichtet Jutta ehrmann wolf Sie war Schiedsrichterin in der Handball-Bundesliga und ist jetzt Leiterin des Schiedsrichterwesens im Deutschen Handballbund. Einige Kreise haben deshalb zu härteren Maßnahmen gegriffen. Dort heißt es,
4: wenn ja keine Schiedsrichter meldet, dürfte auch
8: eine Mannschaft nicht melden, um einfach da ein bisschen Druck auf das Thema zu bringen. Auch im Hockey ist der Mangel an Schiedsrichtern ein Problem. Selbst die Bundesligisten können laut Andreas Knechten nicht mehr sicher sein, dass für alle Spiele ein Schiedsrichter zur Verfügung steht.
7: Wenn wir keine Schiedsrichter haben, dann haben wir keine Schiedsrichter. Und das passiert auch in der Bundesliga, dass wir vereinzelt Spiele nicht ansetzen können. Weil da sage ich ganz einfach, da muss auch eine Qualität sein, wenn wir einen Schiedsrichter zu einem Bundesligaspiel hinschicken. Wir können da nicht einfach sagen, wir besetzen es einfach mal.
8: Die Gründe für das Desinteresse am Schiedsrichterwesen sind vielfältig. Zum Beispiel der gesellschaftliche Wandel, zu viele andere Freizeitoptionen oder eine zu geringe Aufwandsentschädigung. Auch die Corona-Pandemie hat die Situation bei vielen Verbänden zusätzlich verschärft.
4: Also ein Punkt stellt sich ganz klar raus, die mangelnde Wertschätzung für den Job als Schiedsrichter, also diese Undankbarkeit dieses Jobs.
8: Stellt Handballerin Jutta Ehrmann-Wolf fest. Das hat auch eine aktuelle Umfrage des Deutschen Handballbunds unter aktiven und ehemaligen Schiedsrichtern bestätigt. Diese Umfrage soll jetzt dem DHB helfen, Konzepte auszuarbeiten, Schiedsrichter zu gewinnen und dann auch länger zu halten. Denn die hohe Dropout-Quote ist längst nicht nur ein Problem im Fußball. Auch in anderen Sportarten hören viele Neulinge nach wenigen Jahren wieder auf. Im Basketball mehr als 70 Prozent, so Lothar Bösing, Vizepräsident des Deutschen Basketballbundes in der Rheinischen Post. Deshalb sollen auch mehr Sportler animiert werden, nach ihrem Karriereende als Schiedsrichter anzufangen. Laut einer Studie der Universität des Saarlandes aus dem Jahr 2017 haben Fußballschiedsrichter, die nach ihrer Sportlerkarriere angefangen haben, die niedrigste Dropout-Quote und bleiben am längsten aktiv. Unabhängig davon sollten für die Spieler Schiedsrichter und Regellehrgänge verpflichtend sein, meint Hockey-Schiedsrichter Andreas Knechten. So könnten sie sich besser in die Lage des Schiedsrichters hineinversetzen.
7: Jeder Spieler darf auf dem Platz, ohne jemals eine Regelprüfung gemacht zu haben. Das, ist, das wäre so, als ob ich ohne Führerschein
4: Auto fahren dürfte.
8: Eine Maßnahme, über die auch der Handball schon nachgedacht hat, so Jutta Ehrmann-Wolf.
4: Es gibt viele Ideen und Konzepte, ob wir nicht generell die b jugendliche in unsere Leistungszentren schon alle als Schiedsrichter ausbilden. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass sie alle Schiedsrichter sind, sondern dass sie einfach ein anderes Verständnis für die Schiedsrichterei
8: bekommen. Durch solche Maßnahmen könne es gelingen, den Umgang zu verbessern und die Schiedsrichtertätigkeit wieder attraktiver zu machen. Auch der DFB will dieses Jahr mit einem Großprojekt das Schiedsrichterthema angehen, teilte ein Sprecher des DFB gegenüber dem Deutschlandfunk mit. Ab März wolle der DFB die Schiedsrichter in den Mittelpunkt stellen, den Respekt gegenüber den Unparteiischen verbessern und Vereinen helfen, Nachwuchs zu gewinnen. Alle Verbände wollen auch Frauen stärker in den Fokus nehmen, denn diese sind weiterhin deutlich in der Unterzahl. Beim DFB zum Beispiel
1: sind weniger als 4% der Unparteiischen weiblich. Warum keiner mehr pfeifen will, über die Schiedsrichtersorgen im Sport, berichtete Simon Stolz. In der Handball-Bundesliga gab es an diesem 22. Spieltag das richtungsweisende Spitzenspiel zwischen Magdeburg und den Füchsen aus Berlin. Und das ist wirklich eine spannende Konstellation, denn der Tabellenführer aus der Hauptstadt dominiert derzeit die Liga, während der aktuelle Titelverteidiger mit einem Heimerfolg den Titelkampf noch weiter bereichern würde. Gleich fünf Teams können nämlich noch Meister werden. Zählt Magdeburg nach der Partie gegen Berlin auch noch dazu? Das habe ich vorhin ARD-Reporter Jens
0: Lampe gefragt. Das war in der zweiten Halbzeit von der 30. bis zur 45. Minute ein Handballrausch vor über 6.600 begeisterten Fans in der ausverkauften Magdeburger Arena. Warum? Der SC Magdeburg führte schon zur Halbzeit 15 zu 11. Und plötzlich nach 45 Minuten 25 zu 15. Immerhin gegen den Spitzenreiter, bis dato der Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin. Das hatte hier niemand erwartet. Auch garantiert nicht die Berliner Gäste. Die hatten sich hier viel mehr ausgerechnet Umso erstaunlicher, dass die Magdeburger trotz dieser Doppelbelastung mit Champions League und Handball Bundesliga dann so aufgetrumpft haben wie heute Nachmittag.
1: Was bedeutet dieses Ergebnis? Die Füchse verlieren 29 zu 34 in Magdeburg, denn im Umkehrschluss jetzt für die Berliner.
0: Für die Berliner heißt das, es ist gar nicht so viel passiert. Na klar, sie haben diesen zwei punkte vorsprung nach Minuspunkten heute eingebüßt. Aber sie sind natürlich noch in der Lage, aus eigener Kraft, mit eigenen Händen das Ganze für sich zu entscheiden. Warum? Sie haben noch ein schweres Auswärtsspiel in Kiel. Aber die restlichen Konkurrenten, also sowohl die Rhein-Neckar-Löwen als auch Flensburg, empfangen die Berliner in eigener Halle. Das ist schon ein kleiner Vorteil. Im Übrigen ist das Restprogramm der Berliner, aber das ist immer relativ zu sehen, aus meiner Sicht etwas einfacher als das beispielsweise der Magdeburger und der Kieler. Aber das wird man dann letztendlich sehen. Auf alle Fälle haben die Berliner heute, so sage ich mal, einen Rückschlag im Meisterschaftskampf erlitten, aber noch längst nicht die Vorentscheidung gegen sich.
1: Fünf Teams können noch um den Titel mitspielen. Neben Berlin und Magdeburg sind das die Rhein-Neckar-Löwen, der THW Kiel und auch Flensburg-Handewitt möglicherweise. Das sind die Mannschaften mit ganz vielen Nationalspielern. Das freut den Bundestrainer Gislason. Aber war die Sorge vor Überbelastung nach der WM Anfang des Jahres damit unbegründet?
0: Nee, die war durchaus begründet. Und man sieht es ja auch an vielen Verletzungen. Wenn ich jetzt nur mal die Füchse Berlin oder den SC Magdeburg nehme, Beide Mannschaften mussten dieses Topspiel heute ohne jeweils zwei der wichtigsten Spieler bestreiten, die sich eben entweder schon während der WM oder nach der WM verletzt haben. Und das schwer. Beim SCM beispielsweise Magnus Saugstrup, ganz wichtiger Mann am Kreis. Der fehlt mindestens drei, vier Monate. Dazu kommt, dass Oma Iggy Magnussen, der eigentlich beste Torschütze der Handball-Bundesliga, den Magdeburgern bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen wird. Er hat eine schwere Fersenverletzung davongetragen. Das Ganze während der WM. Die Berliner sind genauso gebeutelt mit dem dänischen Weltmeister Andersson, der bis auf Weiteres fehlen wird, mit Hans Lindberg, der Oldie bei den Berlinern, der schon so viele Tore in der Bundesliga erzielt hat, Handbruch vor anderthalb Wochen. Also das sind alles Hiobsbotschaften und die Überbelastung, die ist da schon spürbar. Das betrifft nicht nur Magdeburg und Berlin, das betrifft auch den THW Kiel beispielsweise. Alle Teams, die dort oben dabei sind und äh, natürlich auch die SG flensburg handeburg das zu nennen, auch die hat einige Leistungsträger zu ersetzen, die vor allen Dingen europäisch plus Bundesliga spielen. Also diese Doppelbelastung in Champions League, Europa League und Handball Bundesliga haben, die sind davon im Moment besonders betroffen. Und da bleibt das große Problem, dass man eigentlich im europäischen Handballverband, aber auch im deutschen Handballverband überlegen muss, wie man diese Überbelastung etwas abbauen kann.
1: Fehlen noch vier Ergebnisse dieses Spieltages. Erlangen und Lemgo trennen sich 31 zu 31 unentschieden. Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Hamburg 34 zu 32. Kiel unterliegt Leipzig 31 zu 34 und Hannover bezwingt Hamm 30 zu 26. Und die deutschen Handballfrauen, die gewinnen im WM-Jahr und zwar 32 zu 30 gegen Polen beim Dreiländerturnier in Heidelberg. Die neue Formel-1-Saison ist so gestartet, wie die alte oft aufgehört hat, nämlich mit einem Startzielsieg für Champion Verstappen. Schon wieder ist der Red Bull-Pilot unterwegs auf Titelkurs und Anno Hecker, der Sportchef der FAZ, sagt auf die Frage, ob ihn diese Machtdemonstration noch beeindrucken kann. Jein.
9: Einerseits natürlich nicht, wenn man gesehen hat, jetzt auch in den vergangenen Jahren, wie Red Bull ähm, nach vorne gestoßen ist, äh, wie Verstappen sich auch entwickelt hat. Ähm, dann würde ich sagen, ist es zumindest keine, keine Überraschung mehr. Und insofern ist man auch nicht wirklich, ja, sozusagen gereizt im positiven Sinne und schaut noch mal, noch mal intensiver hin. Auf der anderen Seite ist es so, dass es eben von Jahr zu Jahr auch immer wieder Veränderungen gibt und dass natürlich ein unglaublicher Aufwand dahinter steckt. ist ja nicht so, dass äh, das Auto und der sich ähm, nicht weiterentwickelt hätten, die können nicht stehen bleiben. Also es, man muss sich immer wieder nach vorne orientieren. Und Red Bull hat da noch mal eine Sekunde, fast eine Sekunde rausgeholt äh, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und da steckt natürlich wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Und ja, und Verstappen ist noch souveräner geworden im letzten Jahr. aber dass dieses Jahr dann noch, noch mehr zeigen kann, das weiß man nicht. Aber ähm, ich sag mal, an diesem Wochenende war eindeutig zu sehen, dass das schon ähm, ja, eine extravagante Klasse ist. Und das ist dann schon irgendwie etwas, wo man sagen muss, ja, das ist außergewöhnlich, da gucke ich dann auch ganz gerne hin.
1: Wie groß ist denn der Vorsprung von Red Bull im Vergleich zu den
9: anderen Teams? Um ehrlich zu sein, weiß man es nicht genau. Also heute war der, der Rückstand von Fernando Alonso ähm, im ersten Martin, waren 38 Sekunden auf ein Grand Prix über 57 Runden. Das ist ja, ich sage es jetzt mal über den Daumen gepeilt, sechs, äh, sieben Sekunden pro Runde, das ist schon verdammt viel. Jetzt weiß man aber nicht genau, ähm, ob Red Bull alles gezeigt hat zum Ende so eines Rennens, äh, weil Verstappen ja ausreichend Vorsprung hatte, sicherlich nicht. Äh, also man konnte sie gar nicht ins, ins Limit treiben, nicht sehen, wie schnell sie waren. Vielleicht auch nicht sehen, ob sie technische Probleme hatten. Wenn man dann langsamer fährt, kann man technischen Problemen schon mal ausweichen. Also es ist noch nicht zu erkennen und ich befürchte ein bisschen, dass sie noch mehr hätten zeigen können.
1: Sie haben Altmeister Fernando Alonso gerade schon angesprochen. Da müssen wir einen kleinen Exkurs machen, mhm. denn seine Fahrkünste im Aston Martin, die waren heute zum Zungeschnalzen,
9: oder? Ja, <lacht> ehrlich gesagt ist das auch keine Überraschung, aber das ist wieder so ein Ding, wo man tatsächlich dann auch hingucken muss. Also es gab ja mehrere Überholmanöver von ihm, eins gegen Lewis Hamilton, also zwei Fahrer, die das wirklich beherrschen, die auch, auch wenn Hamilton deutlich das schlechtere Auto hatte, sich da trotzdem zu wehren weiß und dann zu sehen, wie die sowas machen, ohne sich so nah zu kommen, dass aus diesen Carbonfahrzeugen dann irgendwelche kalt verformten Knäuel werden, bei so hoher Geschwindigkeit und bei dieser Schnelligkeit, mit der man dann auch entscheiden muss, das war wirklich äh, brillant. Ich meine auch äh, teilweise von Hamilton, aber natürlich noch brillanter von Fernando Alonso. Er ist, was das Fahren betrifft, ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, der beste. Ähm, so insgesamt. Ja. Mit einem hat nicht immer das beste Auto gehabt, aber hochintelligent beim Fahren selbst.
1: Nun muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass Lewis Hamilton im Mercedes ähm, ja, auf abgestelltem Posten eigentlich irgendwo war. Teamchef äh, Toto Wolff hat. Hat. so sehr gezetert an diesem Wochenende, dass er mal wieder eine grundlegende Änderung des Fahrzeugkonzepts bei Mercedes fordert. Das ist ja nicht zum ersten Mal der Fall. Die haben die Winterpause offenbar ja. überhaupt nicht richtig genutzt. Wie und warum will er was ändern?
9: Ja, wieder was ändern. Die haben halt ein sehr ehrgeiziges Fahrzeugprojekt gehabt, ähm, Konzept auch gehabt im vergangenen Jahr. Eines, was sehr radikal abwich äh, in der Form, in der aerodynamischen Form von den von allen anderen Fahrzeugen, haben daran festgehalten. Und jetzt stellen sie fest, dass das ein Fehler war. Und ich glaube, jetzt ähm, wird da sehr, sehr viel passieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch zur Umbesetzung im Team kommt, aber Toto Wolf hat das schon sehr deutlich gesagt. Und nach dem Rennen hat er gesagt, wir müssen das Auto vom sozusagen vom Kopf auf die Füße stellen und, oder vom Fuß auf die auf den Kopf, also jedenfalls total umkrempeln und ähm, das hört sich nicht gut an, sagen wir es mal ganz vorsichtig, ähm, denn so ein Umbau eines Autos, äh, vielleicht ist er auch schon seit ein paar Wochen jetzt geplant, weil man das bei den Testfahrten ja schon sehen konnte. Der wird einige Zeit dauern. Ähm, also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass für Mercedes, was so eine Siegesserie betrifft, wie man sie von diesem Rennstall kennt, der Zug abgefahren ist.
1: Nico Hülkenberg ist ja der einzige im Klassement verbliebene deutsche Formel-1-Pilot. Mhm. Er hat bei Haas das Cockpit von Mick Schumacher übernommen und in der Quali ja als Zehnter doch positiv überrascht. Warum war davon im Rennen nichts mhm. mehr zu sehen?
9: Ja, einerseits, weil Hülkenberg auch ein, ein Problem hatte. Er hat ähm, ist da touchiert worden, der Frontflügel äh, musste musste gewechselt werden. Dann fällt man nach hinten, gerät dann auch in den Verkehr rein. Aber der Haas hat auch ein Problem auf die lange Distanz. Er verschleißt die Reifen zu sehr. Ist äh, vergleichbar mit Ferrari übrigens auch das Ferrari-Problem. Ähm, ein Auto ausgefallen, ein Auto eben weit zurück. Leichte Beute für, für Alonso, Carlos Sainz. Ähm, und ähm, ja, man weiß ja, dass so die hintere Struktur des Autos, ähm, identisch ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was im Ferrari steckt. Und so ist das zu erklären, dass beide diese Probleme haben. Und so ist dann auch zu erklären, dass man das auf eine Runde, kann man das schon mal ausgleichen. Aber ähm, im sogenannten Long Run, also dann über die 308 Kilometer des Grand Prix, äh, wird das nicht gehen. Ähm, jetzt muss man gucken, ob das auch streckenabhängig ist. Das kann schon mal ein bisschen schwanken, aber insgesamt ist das auch ein großes Problem.
1: Anno Hecker war das der Sport? der FAZ und in der türkischen Metropole Istanbul sind die Hallen-Europameisterschaften der Leichtathletik zu Ende gegangen. Volker Hirt.
4: Kein deutscher Athlet, keine deutsche Athletin ist auf einem dieser Treppchen vertreten. Und das war schon irgendwie ein bisschen ein verfluchter letzter Tag für das deutsche Team. Vor allem hatte man natürlich eine Medaille für Malaika Mihambo so als ganz sicher erachtet. Also Malaika sollte es machen, so wie sie es ja immer macht. Sie holt immer die Kohlen aus dem Feuer, egal ob das in Tokio bei den Olympischen Spielen war oder beim Weitsprungfinale bei den letzten Weltmeisterschaften in Eugene in den USA. Aber diesmal war es nicht so. Auch sie wurde Vierte. Jeder wurde heute Vierte den wir ganz oben auf der Liste hatten als Medaillenkandidat. Malaika Mihambo sprang recht gute, 6,83 Meter, aber die anderen waren einfach stärker. Jasmine Sawyers aus Großbritannien sprang 7 Meter, so weit wie noch keine in diesem Jahr in der Welt. Larissa Iappicchino aus Italien, überraschend zweite, 6,97 Nationalrekord. Ivana Boleta natürlich Ivans, Ivana Spanovic, die kann besser springen als Mihambo, das wusste man, 6,91 waren es am Ende. Also Rang 4 für Malaika Mihambo und es ging los mit Rang 4 für... Manuel Eitel, äh, dem Siebenkämpfer, der lange Zeit auf der dritten Position war, aber nach dem 1000-Meter-Lauf eben auch nicht auf einem Medaillenrang. Tobias Potje, gut gesprungen der Münchner, vierter Platz. Und am Ende Torben Blech, der Stabhochspringer, auch nur der vierte Platz. Vier Medaillen insgesamt, ein toller 3000-Meter-Lauf der Frauen, den wir so schnell nicht vergessen werden. Es war eine, naja, recht gute Bilanz für das deutsche Team, aber es hätte besser sein können.
1: Das war der Sport an diesem Sonntag mit Astro Travol. Nachher ab 23.30 Uhr geht es in unserem Sportgespräch um Gewalt in Fußballstadien.